0: Siebentes Buch, 8. Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 2. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 2 von Christoph Martin Wieland. Siebentes Buch 8. Kapitel: Ein neuer Versuch der Pythia. Psyche wird unsichtbar agathons letztes abenteuer zu delphi diese ließ einige wochen vorbeigehen ohne dem ansehen nach sich meiner zu erinnern und ich hatte sie in der zeit so gänzlich vergessen daß ich nicht wenig bestürzt war als sie mich widerrufen ließ ich fand nur zu bald daß die göttin von Parfos, welche sich vielleicht wegen irgendeiner ehemaligen verschuldung an ihr rächen wollte ihr in dieser zwischenzeit nicht so viel ruhe gelassen habe als für sie und mich zu wünschen war vermutlich hatte sie wie die Phaedra des Euripides allen ihren weiblichen und priesterlichen Stolz zusammengerafft um eine Leidenschaft zu unterdrücken deren Übelstand sie sich selbst unmöglich verbergen konnte Allein vielleicht mochte sie sich selbst durch eben dieselben Trugschlüsse, welche Euripides, der Erzieherin dieser unglückseligen Prinzessin in den Mund legt, wieder beruhigt und endlich den herzhaften Entschluß gefaßt haben, ihrem Verhängnis nachzugehen denn nachdem sie alle ihre mühe verloren sah mich das was sie mir zu sagen hatte erraten zu lassen brach sie endlich ein stillschweigen dessen bedeutung ich ebenso wenig verstehen wollte und entdeckte mir mit einer dunkelheit und mit einem feuer welche mich erröten und erzitten machten daß sie liebe und wieder geliebt sein wolle die unglückliche hatte nichts vergessen was sie vermutlich für geschickt hielt mir den wert des mir angebotenen glückes mehr als jemals einleuchtend zu machen ich muß noch itzt erröten wenn ich an die verwirrung denke worin ich mit allen meinen erhabenen begriffen in diesem augenblick war die menschliche natur so erniedrigt den namen der liebe so entweiht zu sehen in der tat die Pythia selbst konnte von der art wie ich ihre zumutungen abwies nicht empfindlicher beschämt und gequält werden als ich durch die notwendigkeit ihr so übel zu begegnen ich bestrebte mich die härte meiner antworten durch die sanftesten ausdrücke zu mildern die ich in meiner verlegenheit finden konnte aber ich erfuhr daß heftige leidenschaften sich so wenig als sturmwinde durch worte beschwören lassen die ihrer selbst nicht mehr mächtige priesterin nahm für beleidigenden spott auf was ich aus der wohlgemeinten aber freilich sehr unzeitigen absicht ihrer sinkenden tugend zu hülfe zu kommen sagte sie geriet in wut sie brach in verwünschungen und drohungen und einen augenblick darauf in einen strom von tränen und in so bewegliche apostrophen aus daß ich beinahe schwach genug gewesen wäre mit ihr zu weinen ich ergriff endlich das einzige mittel das mir übrig blieb mich der albernen rolle die ich in dieser szene spielte zu erledigen ich entfloh in eben dieser nacht sah ich meine geliebte psyche wieder an dem gewöhnlichen orte mein gemüt war von der geschichte dieses abends zu sehr beunruhigt als daß ich ihr ein Geheimnis daraus hätte machen können. Wir bedauerten die Priesterin, so viele Mühe es uns auch kostete, die Wut und die Qualen einer Liebe, welcher der unsrigen so wenig ähnlich war, uns als möglich vorzustellen aber wir bedauerten noch viel mehr uns selbst die raserei worin ich die pythia verlassen hatte hieß uns das ärgste besorgen wir zitterten eines für des andern sicherheit und aus furcht daß sie unsere zusammenkünfte entdecken möchte beschlossen wir sie eine zeit lang seltner zu machen dies war das erste mal daß die reinen vergnügungen unserer schuldlosen liebe von sorgen und unruhe unterbrochen wurden und wir mit schwerem herzen voneinander abschied nahmen es war als ob es uns daß wir uns zu Delphi nicht wieder sehen würden, und wir sagten uns wohl tausendmal lebewohl, ohne uns einander aus den Armen winden zu können. Wir redeten miteinander ab, erst in der dritten Nacht wieder zusammenzukommen, inzwischen fügte sich's zufälligerweise, weise daß ich mit der priesterin in einer gesellschaft zusammentraf wo wir einander gleich unerwartet waren es war natürlich daß sie in gegenwart fremder personen ihrem betragen gegen mich den freundschaftlichen ton der anverwandtschaft gab welche zwischen uns vorausgesetzt wurde und wodurch sie ihren umgang mit mir gegen die urteile der argwöhnischen welt sicher gestellt hatte doch bemerkte ich daß sie etliche mal wenn sie von niemand beobachtet zu sein glaubte die zärtlichsten blicke auf mich heftete ich war zu gutherzig verstellung unter diesem zeichen der wiederkehrenden liebe zu vermuten und der schluß den ich daraus zog beruhigte mich gänzlich über die besorgnis daß sie meinen umgang mit psyche entdeckt haben möchte ich flog also mit ungeduldiger Freude zu unserer abgeredeten Zusammenkunft, aber wie groß war meine Bestürzung, als nach stundenlangem ungeduldigem Harren keine Psyche zum Vorschein kommen wollte. Ich wartete so lange, dass mich der Tag beinahe überrascht hätte. Ich durchsuchte den ganzen hain aber sie war nirgends zu finden ebenso ging es in der folgenden und in der dritten nacht mein schmerz war unaussprechlich damals erfuhr ich zum ersten mal daß meine einbildungskraft welche bisher nur zu meinem vergnügen geschäftig gewesen war in eben dem maße wie sie mich glücklich gemacht hatte mich elend zu machen fähig sei ich zweifelte nun nicht mehr daß die pythia unsere liebe entdeckt habe und die Folgen dieser Entdeckung für die arme Psyche stellten sich mir mit allen Schrecknissen einer sich selbst quälenden Einbildung dar. Ich faßte in der Wut meines Schmerzens tausend heftige Entschließungen, von denen immer eine die andere verschlang. Ich wollte die Priesterin unversehens überfallen und meine Psyche von ihr fordern. Ich wollte den Priestern ihre verbrecherische Leidenschaft entdecken. Kurz, ich wollte das Ausschweifendste, was man in der Verzweiflung wollen kann ich glaube daß ich fähig gewesen wäre den tempel anzuzünden wenn ich hätte hoffen können meine psyche dadurch zu retten und doch hielt mich ein schatten von hoffnung daß sie vielleicht bloß durch zufällige ursachen verhindert worden sei ihr wort zu halten noch zurück einen unbesonnenen schritt zu tun welcher ein bloß eingebildetes übel wirklich und unheilbar hätte machen können vielleicht dachte ich weiß die priesterin noch nichts von unserem geheimnis und wie unselig wär ich in diesem falle wenn ich selbst mein eigener verräter wäre dieser gedanke führte mich zum vierten mal in den ruheplatz der diana nachdem ich wohl zwei stunden vergebens gewartet hatte warf ich mich in einer betäubung von schmerz und verzweiflung zu den füßen einer von den nymphen hin ich lag eine weile ohne meiner selbst mächtig zu sein als ich mich wieder erholt hatte sah ich einen frischen blumenkranz um den hals und die arme der nymphe gewunden ich sprang auf um genauer zu erkundigen was dies bedeuten möchte und fand ein briefchen an den kranz geheftet worin mir psyche meldete daß ich sie in der folgenden nacht unfehlbar an diesem platz antreffen würde sie verspare es auf diese besprechung mir zu sagen durch was für zufälle sie diese zeit über verhindert worden mich zu sehen oder mir nachricht von sich zu geben ich dürfte aber vollkommen ruhig und gewiß sein daß die priesterin nichts von unserer bekanntschaft wisse die heftigste begierde womit ich wünschte daß dieses briefchen von psyche geschrieben sein möchte ließ mich nicht daran denken ein misstrauen darein zu setzen ungeachtet mir ihre handschrift unbekannt war dies war das erste Mal, da ich erfuhr, was der Übergang von dem äußersten Grade des Schmerzens zu der äußersten Freude ist. Ich wand den glückweissagenden blumenkranz um mich herum nachdem ich die unsichtbaren spuren der geliebten finger die ihn gewunden von jeder blume weggeküßt hatte den folgenden abend wurde mir jeder augenblick bis zur bestimmten zeit ein jahrhundert ich ging eine halbe stunde früher den guten nymphen zu danken daß sie unsere liebe in ihren schutz genommen hatten endlich glaubte ich psyche zwischen den myrtenhecken hervorkommen zu sehen die nacht war nur durch den schimmer der sterne beleuchtet aber ich erkannte die gewöhnliche kleidung meiner freundin und war von dem ersten rauschen ihrer annäherung schon zu sehr entzückt um gewahr zu werden daß die gestalt die sich mir näherte mehr von der üppigen fülle einer bacchantin als von der jungfräulichen geschmeidigkeit einer gespielin dianens hatte wir flogen einander mit gleichem verlangen in die arme die sprachlose trunkenheit des ersten augenblicks verstattet nicht bemerkungen zu machen aber es währte nicht lange bis ich notwendig fühlen mußte daß ich mit einer heftigkeit die von der unschuld einer psyche nicht vermutlich war einen kaum verhüllten und ungestüm klopfenden busen gedrückt wurde dies konnte nicht psyche sein ich wollte mich aus ihren armen loswinden aber sie verdoppelte die stärke womit sie mich umschlang zugleich mit ihren üppigen liebkosungen und da ich nun auf einmal mit einem entsetzen welches mir alle sehnen lähmte meinen irrtum erkannte so machte die gewalt die ich anwenden wollte mich von der rasenden priesterin loszureißen daß wir miteinander zu boden sanken ich wünschte aus hochschätzung des geschlechts welches in meinen augen der liebenswürdigste teil der schöpfung ist daß ich diese Szene aus meinem gedächtnis auslöschen könnte ich hatte meine ganze vernunft nötig um nicht alle achtung die ich wenigstens ihrem geschlechte schuldig war aus den augen zu setzen aber ich zweifle nicht daß eine jede frauensperson welche noch einen funken von sittlichem gefühl übrig hätte lieber den tod als die vorwürfe und die verwünschungen womit sie überströmt wurde ausstehen wollte sie krümmte sich in tränen berstend zu meinen füßen dieser anblick war mir unerträglich ich wollte entfliehen sie verfolgte mich sie hing sich an und bat mich ihr den tod zu geben ich verlangte mit heftigkeit daß sie mir meine psyche wiedergeben sollte diese worte schienen sie unsinnig zu machen sie erklärte mir daß das Leben dieser Sklavin in ihrer Gewalt sei und von dem Entschluß, den ich nehmen würde, abhange. Sie sah das Entsetzen, das bei dieser Drohung mein ganzes Wesen erschütterte. Wir verstummten beide eine Weile. Endlich nahm sie einen sanftern aber nicht weniger entschlossenen ton an um mir ihre vorige erklärung zu bekräftigen die eifersucht machte sie so vieles sagen daß ich zeit bekam mich zu fassen und eine drohung weniger fürchterlich zu finden zu deren ausführung ich sie wenigstens aus liebe zu sich selbst unfähig glaubte ich antwortete ihr also mit kälterm blute daß sie auf ihre gefahr über das leben meiner jungen freundin gebieten könne doch ersuchte ich sie sich zu erinnern daß sie selbst mich zum meister über das ihrige und über das was ihr noch lieber als das leben sein sollte gemacht habe das meinige setzte ich mit entschlossenem ton hinzu hört mit dem augenblick auf da psyche für mich verloren ist denn bei dem allsehenden Gott, dessen Gegenwart dieses heilige Land erfüllt, keine menschliche Gewalt soll mich aufhalten, Ihrem geliebten Geist in eine bessere Welt nachzueilen, Wohin uns das Laster nicht folgen kann, unsere geheiligte Liebe zu beunruhigen meine standhaftigkeit schien den mut der priesterin niederzuschlagen sie sagte mir endlich die einbildung daß ich in meiner gewalt habe sie zugrunde zu richten könnte mich sehr betrügen ich möchte tun was ich wollte nur sollte ich versichert sein daß ihr psyche für jeden schritt bürgte den ich machen würde mit diesen worten entfernte sie sich und ließ mich in einem zustande dessen abscheulichkeit nach der empfindung die ich davon hatte abgemessen über allen ausdruck ging ich wußte nun alles nach dieser niederträchtigkeit war keine bosheit so ungeheuer deren ich diese elende nicht fähig gehalten hätte ich besorgte nichts für mich selbst aber alles für die arme psyche welche ich der gewalt einer nebenbuhlerin überlassen mußte, ohne daß mir alle meine zärtlichkeit für sie das vermögen geben konnte sie zu befreien Ende von siebentes Buch, achtes Kapitel.